0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierschau podcast Euer literarischer Urlaubspodcast ist wieder da, hat die bade und, und die Sonnencreme schon eingepackt. Wieso und weshalb, das erfahrt ihr gleich. Aber erstmal möchte ich natürlich meine liebsten mit meine liebsten Mitgesellschafterinnen begrüßen, die hier schon total im urlaubsführer sind. Zum einen die Frau mit der Fashion-Sonnenbrille aus dem schönen Saarbrücken, die liebe Maike.
1: Hallihallo! Hallo!
0: <lacht> Und die Frau, die sich schon ganz ordentlich eingekremt hat, um die Sonnenstrahlen abzuhalten, die liebe Annika aus dem schönen Hannover. Lichtschutzfaktor 50 sagt Hallo.
1: <lacht> und natürlich auch mit am Start der Mann, der sich nichts Schöneres vorstellen kann, als zwölf Stunden mit Annika und mir im Zugabteil zu sitzen, der liebe Robin aus Münster. Tschu-Tschu!
0: <lacht> da sind wir wieder und wir, ja, wahrscheinlich an der Moderation schon gehört haben, wir letzte Woche ja schon die Bombe haben platzen lassen, wir fahren nach Klagenfurt, wir sind eigentlich, wenn diese Folge rauskommt, sind wir schon im Zug auf, auf <lacht> dem Weg nach Klagenfurt, also hier Meter und so und äh, berichten live von den 46. Tagen der deutschsprachigen Literatur auch als Ingeborg-Bachmann-Preis bekannt. Das Besondere am traditionellen Literaturwettbewerb Bachmann-Preis ist, jedes Jurymitglied -Jury lädt zwei AutorInnen ein, die bei der Veranstaltung einen eigenen Text vor dem Publikum vortragen. Und dieser wird dann im Anschluss ebenfalls öffentlich von der Jury diskutiert. Damit ist der Bachmann-Preis ein literarisches Wettlesen sowie eine Leistungsschau der Literaturkritik. Und wenn wir das nicht feiern, dann weiß ich auch nicht, wer es tut. <lacht> so, jetzt habe ich aber natürlich die Frage, in den letzten zwei Jahren gab es ja pandemiebedingt Spezialausgaben, das heißt, es gab ein paar Einschränkungen. Wie sieht es denn, dieses Jahr aus, bleibt alles beim Alten? Maike hat die Infos.
1: Die Antwort lautet ganz klar, jein. Also in den vergangenen zwei Jahren gab es ja wegen Corona kein Live-Publikum. Diesmal sind die Zuschauer aber wieder zugelassen. Und auch die 14 AutorInnen, deren Lesungen in den vergangenen beiden Jahren ja eingespielt oder zugeschaltet werden mussten, werden vor Ort sein. Die Juryvorsitzende Insa Wilke, die ja nicht zum ersten Mal bei uns äh, zu Gast ist slash war, freut sich ganz besonders, dass der Wettbewerb nicht mehr von rein digitalen Lösungen abhängig ist.
2: Also die große Freude ist natürlich wirklich, dass alle wieder vor Ort sind und ich habe das bei ein paar Veranstaltungen schon gemerkt. Ich habe den Eindruck, man muss das richtig wieder ein bisschen üben. Insofern kann man sich, glaube ich, darauf freuen, dass alle so ein bisschen verklemmt, wie so in den ersten Teenager-Zeiten, als man auf die ersten Partys ging, erstmal sich wieder finden müssen und dann wird es sicher umso ausgelassener werden.
3: Ja, Teenager-Partys. Ich glaube, ungefähr so ist auch das Excitement-Level hier bei uns. <lacht> wenn, wenn ich das mal hier eben so. Äh, Klasseurfahrt. <lacht> genau, genau. Wir sind total aufgeregt. Ja, also es gibt einige Neuerungen auch und zwar zum einen, total spannend, wurde die Punktevergabe neu gemacht, weil bisher war es ja immer so, dass am letzten Tag gab es öffentliche Abstimmungsrunden. Das hat sich dann manchmal so ein bisschen hingezogen. Jetzt teilen die Jurymitglieder die Punkte im Vorfeld den Notar mit dem Justiziar und am Ende wird am Sonntag ganz geheim für alle Anwesenden inklusive der Jury bekannt gegeben, wer welchen Preis gewonnen hat. Da sind wir natürlich sehr, sehr neu Drauf. Und auch die Lesung selbst wäre ein bisschen anders stattfinden in diesem Jahr. Es wird nämlich eine neue Lese Bühne im Garten geben. Vorher, also vor Corona, muss man ja jetzt schon sagen, haben ja die AutorInnen direkt vor der Jury gelesen. Diesmal lesen sie nebenan, also draußen. Die Jury sitzt weiter drin und die AutorInnen lesen draußen auf einer Bühne und zwar auch so ein bisschen vor Publikum. Und da sind wir natürlich auch sehr gespannt, wie da so die Reaktionen sein werden. Und Insa Wilke, die Juryvorsitzende, hat sich auch genau zu diesem Punkt nochmal Gedanken gemacht und uns im Interview nochmal genau erläutert, wie das aussieht mit der Lesebühne und was sie davon wohl so erwartet.
2: Die Frage ist, wie das funktionieren wird. Also der Vorteil ist, dass es zwei Publikumsräume gibt und ich stelle mir vor, dass die Autorinnen quasi ihre Peergroup da vor sich haben, also ein sehr wohlwollendes Publikum. Es gibt nicht diese Situation, dass man vor sich die Jury hat und um sich herum im Rücken auch das Publikum, sondern man hat im Prinzip eine gewohnte Lesesituation und vermutlich auch eine gute Stimmung da im Garten. Und wir bekommen die Lesung dann übertragen ins Studio. Und haben dadurch eine konzentrierte Situation wie die letzten Jahre. Ich könnte mir vorstellen, dass es eben einerseits für die Lesesituation ein Vorteil ist, andererseits muss man ausprobieren, ob es den AutorInnen überhaupt gefällt, nicht vor der Jury zu sitzen. Ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Typen und vermutlich kann man auch nicht jeden zufriedenzustellen, aber ich finde, es ist ein ganz guter Versuch, das mal so zu probieren.
1: Ja, ganz besonders gespannt sind wir natürlich auch auf die Jury. Die ist die gleiche wie im letzten Jahr. Jetzt könntet ihr natürlich sagen, ja, was da drin spannend? genau dasselbe. Ja, im vergangenen Jahr, wenn ihr das nicht mitbekommen habt, dann schaltet doch gerne in unsere Spezialfolge zum letztjährigen Bachmann-Preis rein. Haben die sich ja ordentlich in die Haare gekriegt. Das ging ja auch teilweise, sagen wir mal, auf ein Niveau runter, das uns äh, auf der sozialen Ebene nicht mehr so ganz zugesagt hat. Das fanden wir alles ein kleines bisschen fragwürdig, was da passiert ist. <lacht> hat gesagt, und, unter der goethe -Linie. Ja, ja, und äh, die sind auch häufig abgedriftet in Grundsatzdiskussionen, äh, literaturkritische Grundsatzdebatten wurden da auf einmal geführt. Und wir sind extrem gespannt, wie sich die Dynamik zwischen den sieben Jurymitgliedern in diesem Jahr entwickeln wird. Und sind da auch gespannt, so ein paar Kandidaten wiederzusehen, wie Kastberger und äh, Tingler zum Beispiel. Aber auch spannend sind natürlich die HauptprotagonistInnen des Bachmann-Preises, zu dem wir jetzt auch mal kommen möchten. Wir werden die nicht mehr alle nennen. Wenn ihr zu jedem Informationen haben wollt, geht auf Steady in unsere Steady-Community. Einfach auf Google Steady und Papierstau eingeben oder auf unserer Seite draufklicken auf die Steady-Community. Da haben wir schon eine Sonderfolge zum Bachmann-Preis mit jede Menge Detailinfos rausgehauen. Zu jedem der Lesenden. Hier machen wir nur noch den kurzen Überblick. Robin weiß Bescheid.
0: Die 14 Lesenden kommen dabei aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Slowenien, Rumänien, Iran, Irak und den USA. Zu den bekannteren zählen zum Beispiel, die wir auch sehr her abgefeiert haben, und ihr Buch. Eva Sichel-Schmidt, die 2020 mit ihrem Roman Bis wieder einer weint, auf der Longlist des Deutschen Buchpreises stand, unter oder Leona Stahlmann, deren Debütroman Der Defekt hohe Wellen schlug, die wir auch übrigens hier im Interview hatten, ein BDSM-Bildungsroman. Auch dabei ist zum Beispiel Juan Escuse, er bekam ein Aufmerksamkeit mit seinem Roman Miami Punk, den wir auch schon vorgestellt haben, der durch Videospiele der ein bisschen die Erzählebene aufhebelt, ein bisschen avantgardistisch daherkommt, also schon mal was Neues. Und äh, dann haben wir noch Usama Al-Shamani, er ist als Literaturkritiker im Schweizer Fernsehen bekannt, oder Mara Genschel, die für performative Prosa steht und auch von Insa Wilke eingeladen wurde. Was erwartet denn die Juryvorsitzende Insa Wilke von den Texten? Das haben wir natürlich mal investigativ nachgefragt und Antworten bekommen.
2: Es ist meine Erfahrung, dass nicht immer, aber doch manchmal tatsächlich sich die Perspektive auf einen Text verändert, wenn man die Autorin oder den Autor lesen hört. Ich habe da einige Male die Erlebnisse gehabt, dass ich eine Dimension im stillen Lesen nicht gesehen habe und auf einmal macht es dann tatsächlich vor Ort während der Lesung Klick und ich sehe etwas, was ich vorher
3: nicht gelesen habe. Genau, wenn ihr das jetzt heute hört am Mittwoch, dann wird heute Abend die Lesereihenfolge ausgelost, die traditionelle Eröffnung, die vor der Rede zur Literatur werdet ihr dann auch hören. In diesem Jahr ist das die österreichische Schriftstellerin Anna Bahr und der Titel dieser Eröffnungsrede, die sich ja oft auch durch das ganze Programm zieht, heißt in diesem Jahr, die Wahrheit ist eine Zumutung. Ab Donnerstag geht es dann mit den Lesungen los. Donnerstag, Freitag, Samstag, am Sonntag, haben wir ja vorhin schon gesagt, ist dann die große Punktevergabe und Preisverleihung. Und ihr könnt das Ganze auch im Fernsehen anschauen auf Dreisat. Und wenn ihr Mitglieder in unserer Steady-Community seid, dann bekommt ihr sowieso jeden Tag Infos. Und auch jetzt, ihr habt ja schon mitbekommen, wir haben ja schon so ein paar O-Töne von Insa Wilke eingespielt. Wir haben natürlich noch länger mit ihr gesprochen. Auch zur Jury hat sie noch mal ein bisschen was gesagt. Auch dieses ganze Interview steht bei uns in der Steady-Community als Exclusive. Das könnt ihr euch auch noch einmal anhören, was die wirklich super nette Inser Wilke da nochmal zum Bachmann-Preis für so ein paar kleine Sneak-Previews für uns da herausgehauen habt. Hört's euch an und vor allem hört in unsere Show. Wir sind aufgeregt, wir freuen uns auf den Bachmann-Preis. Wir sind total gespannt, wie sich die Neuerungen und die neuen Autorinnen natürlich vor allem vorstellen. Wir werden euch alles darüber
0: berichten. Richtig. Und zusätzlich, wenn ihr Teil unserer Steady Community seid, bekommt ihr ein tägliches Update von uns, wo wir euch was erzählen, Interviews einspielen. Also ihr bekommt die ganze Portion Bachmann-Preis direkt aufs Ohr.
1: Korrekt. Und mhm. wir möchten hier der guten Ordnung halber nicht nur über den Bachmann-Preis sprechen, sondern auch über einen anderen Preis, der verliehen wurde seit unserer letzten regulären Folge. Es handelt sich hierbei um den Women's Prize for Fiction. Wir vermelden an dieser Stelle. Gewonnen hat Ruth Oseki mit The Book of Form and Emptiness. Und auch zum Women's Prize for Fiction haben wir eine ganze Folge auf Steady, wo wir alles Mögliche vorstellen, was dort nominiert wurde, was wir davon halten unter der Überschrift, wir haben doch keine Zeit, können wir das hier jetzt nicht auch noch reinpacken? Weil wir haben jetzt natürlich auch noch drei Buchbesprechungen, die ihr euch anhören könnt, während ihr gleichzeitig geistig bei uns im Zugabteil sitzt, wie wir gerade, es ist 15 Uhr, so ungefähr in München sind, würde ich sagen.
0: Das könnte hinkommen. Genau, und wir kommen, zum, wir kommen ohne Umschweifel direkt zum ersten Roman. So geht's los hier. Und zwar könnte das auch eine Überschrift für unseren Podcast sein. Liebesgewaltig, Annika weiß mehr.
3: Oh, cool.
0: Ja, ja, ja.
3: Sobald es ins Inhaltliche geht, würde ich hier diese Verbindung gerade wieder lösen, wollen. Okay. Okay. Aber grundsätzlich ist bei uns natürlich die Liebe sehr, sehr groß. Das stimmt schon. Anders sieht's hier in dem vorliegenden Buch aus. Äh, Habe ich so ein bisschen den Bogen halbwegs hingekriegt. Ich habe heute für euch dabei ein Debüt aus Deutschland und zwar das bereits erwähnte Liebe ist gewaltig von Claudia Schumacher, eine Journalistin, die schon ganz viel geschrieben hat, als Redakteurin gearbeitet hat, unter anderem lange in Zürich bei der NZZ. Sie schreibt für die Zeit und vieles andere mehr und Liebe ist gewaltig ist jetzt also ihr Debütroman und äh, erzählt wird hier die Geschichte der Familie Ehre, die ihrem Namen alles andere als gerecht wird. Ganz im Gegenteil. Also Familie Ehre lebt im Stuttgarter Speckgürtel und ist eine Familie der gehobenen Mittelklasse. Aber es ist sehr viel mehr Schein als Sein. Wir haben es hier mit einem Ehepaar zu tun, beide Anwälte, vier Kinder und als wir die Familie Erstmals kennenlernen im Jahr 2007 erfahren wir die Geschichte aus dem Munde der jüngsten Tochter Juli. Juli steht kurz vor ihrem Abitur und befindet sich in einer Art Kureinrichtung, in der sie zu sich kommen soll, aufgrund der Vorfälle in der Familie. Und wenn ich das so ein bisschen so schwammig formuliere, dann tue ich das hier mit voller Absicht. Denn was da tatsächlich in dieser Familie passiert, wird totgeschwiegen. Nach außen auf jeden Fall und nach innen eigentlich auch. Weil in dieser Familie, und da schlage ich jetzt einen Bogen zum Titel, herrscht nämlich die Gewalt. Körperliche Gewalt, psychische Gewalt, Manipulation. Also alles, was man sich vorstellen kann. Und das Ganze lässt sich so ein bisschen zurückführen auf die toxische Beziehung der Eltern. Dabei ist es vor allem der Vater, der die vier Kinder von frühester Kindheit an Drill, das ist eine Familie, in der Durchschnittlichkeit verachtet wird, in der die Leistung zählt, was hat man erreicht, größer, höher, schneller, weiter. Die Kinder sind also auch immer so ein bisschen in Konkurrenz zueinander, um sich gegenseitig zu übertrumpfen und ja, vielleicht nicht unbedingt die Liebe der Eltern zu gewinnen, aber zumindest der Gewalt zu entgehen, die nämlich folgt, wenn man versagt. Juli, wie gesagt, die jüngste Tochter, schildert diese ja, Kindheit, in der sie und ihre Geschwister aufgewachsen sind, äh, diese Umstände, nach außen hin, wie gesagt, die feine Familie, die Anwälte, ach ja, guck mal, die Mutter sieht gut aus, die Kinder alle so wohl geraten und auch der Vater so ein sympathischer Typ, weil in der Mittelschicht, wie heißt es hier so schön im Buch oder eben nicht schön, ab der Mittelschicht aufwärts gibt es keine Opfer, erst recht keine Täter und dieses Totschleiter Schweigen, Wie gesagt, nicht nur nach außen hin. Es ist ja wie bei allen anderen auch nach außen. Die kleine Julia auch oder die, die Teenager-Tochter, die muss natürlich nach außen hin immer so zumindest tun, als wenn alles okay wäre, wie auch ihre Geschwister. Und zu Hause wartet das nackte Grauen. Sie flüchtet sich in eine Welt, äh, in der sie damit umgehen kann. Sie spielt sehr viele Spiele, sie ist eine richtige Gamerin, weil sie sagt, eine noch gefährlichere Welt, das ist das, was ihr so ein bisschen Ablenkung verschafft. Und sie ist außerdem ein absolutes Mathe-Genie, weil das sind Dinge, die berechenbar sind im Gegensatz zu der Unberechenbarkeit, die zu Hause herrscht. Das Buch schildert diese Familie, diese Struktur unheimlich präzise, unheimlich gut. Und äh, als wir dieses Buch hier in die Show genommen haben, da waren wir vor allem an dieser Thematik interessiert, diese Gewalt in einer Mittelschichtfamilie Weil oft ist es ja dann doch eher so, dass es in anderen Schichten spielt, dass es damit assoziiert wird und ähm, dass hier mal ein neues Licht vielleicht auch auf diese Thematik wirft, die natürlich in allen Gesellschaftsschichten vorliegt kommt. Das wissen wir ja, und das ist natürlich nichts Neues. Deswegen interessant, aber dieses Buch ist noch sehr viel mehr. Es ist wirklich ein fein gezeichnetes Psychogramm, weil diese Familiengeschichte eigentlich nur den ersten Teil ausmacht. Wir haben es hier noch mit zwei weiteren Teilen zu tun, wenn, denn wir begleiten Juli, die halt in dieser Familie aufgewachsen ist in ihrem weiteren Leben und wie sich diese erlittenen Trauma in der Kindheit und im Jugendalter in ihrem späteren Leben auswirken. Wir lernen Juli erneut kennen, als sie eine Frau Mitte 20 ist, in Berlin studiert, eine neue Liebe gefunden hat und sich versucht, durch diese räumliche Distanz von ihrer Familie zu lösen. Und im dritten Teil lernen wir Juli, die sich dann Julia nennt, sozusagen neu erfinden möchte. Lernen wir sie noch einmal neu kennen mit einem neuen Mann in ihrem Leben, der auch einen Bildungsaufstieg hinter sich hat. und das sorgt so ein bisschen dafür und hier will ich jetzt auch extra im Verschwommenen bleiben, weil die Wucht der Geschichte doch sehr, sehr groß ist und die möchte ich euch nicht wegnehmen, falls ihr dieses Buch auch lesen möchtet. Aber dieses Pärchen, was sich da zusammenfindet, ist auch nicht gut füreinander. So möchte ich das mal ein wenig bedeckt halten. Die Geschichte ist also sehr direkt, sehr wuchtig, aber auch unfassbar gut, weil Claudia Schumacher hier wirklich auf diesen Seiten und diesen drei Geschichten, die es ja eigentlich sind, sie arbeitet sie alle sehr, sehr fein aus. Und die psychologischen Verschiebungen oder überhaupt die psychologischen Folgen von dieser gesamten Traumatisierung, was macht das überhaupt mit einem Kind oder was macht das mit einer ganzen Familie? Wie wirkt sich das nicht nur auf die direkt Beteiligten, sondern auf alle anderen Beteiligten aus? Wie gebe ich mich nach außen? Wie sind die Konstellationen innerhalb der Familie? Weil das große Thema ist hier auch Opfer, Täter, Umkehr und HelferInnen. In diesem Fall die Mutter, die der psychischen und physischen Gewalt des Vaters nichts entgegenzusetzen hat und sich eher noch mehr als Opfer sieht als ihre Kinder. Und was macht das mit dieser Gewalt auch in? kommenden Generationen. Claudia Schumacher hat hier wirklich ein Debüt vorgelegt, das nicht leicht zu lesen ist, weil es wirklich eine sehr, sehr brutale Wucht entfaltet, aber unfassbar klug und mitreißend ist. Wenn man sich darauf einlässt, also das ist wirklich so ein Buch, das mag man nicht aus der Hand legen, weil diese Brutalität einen einfach wirklich mitnimmt und man in diesem Psychospiel total gefangen ist. Und das Schlimme ist, also mir ging es zumindest beim Lesen so, viele Dinge im Kleinen, wo man vielleicht gar nicht so drüber nachdenkt. Es ist hier und da mal eine unbedachte Bemerkung, die fallen gelassen wird, die anders interpretiert wird, die weiterspielt und die dann irgendwie in Gewalt endet. Also das ist wirklich hier das große Böse im Kleinen. Ein sehr spannendes Buch, das wir hier mal im Auge behalten, gerade so in den nächsten kommenden Wochen und Monaten, weil ich mir vorstellen könnte und da werde ich auch gleich mal Maike zu fragen, die es nämlich auch gelesen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier durchaus Preislistenpotenzial hat und zwar zu Recht. Maike, bist du auch so begeistert wie ich von Claudia Schumachers Debüt?
1: Also ich denke auf jeden Fall auch, dass es Preislistenpotenzial hat, gerade für den Deutschen Buchpreis, weil der Deutsche Buchpreis immer auch eine relativ große Anzahl an zugänglichen Büchern drin hat. Und das ist jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint, weil nur weil was zugänglich ist, ist es deswegen nicht blöd und nur weil was kompliziert ist, ist es deswegen nicht schlau. Ich <lacht> finde, das hier ist ein sehr zugängliches Buch, das wegen der Brutalität vielleicht nicht ganz leicht zu lesen ist. Wobei, man hat auch wirklich schon Brutaleres gelesen als das. Das aber sehr leicht verständlich ist. Und was mich besonders beeindruckt hat an dem Buch ist, dass man es eigentlich so erzählen kann, nacherzählen kann, die reine Geschichte, dass es klingt, als wäre es eine Ansammlung von sehr bekannten Fakten, um nicht böse zu sagen Klischees über häusliche Gewalt. Also wir haben... Die Mutter, die dem Vater nichts entgegenzusetzen hat. Wir haben äh, die Kinder, da kommen dann Drogen, die schneiden sich, die sind irgendwie sexsüchtig. Dann haben wir Gaslighting, dann haben wir das Verschweigen. Das sind alles richtige Klischees über häusliche Gewalt. Aber die sind hier psychologisch so gut umgesetzt, so überzeugend. Diese Familiendynamik und diese psychologische Unterdrückung und diese Manipulation und dieser psychologische Missbrauch, der ist unglaublich gut geschrieben. Und das Ganze liest sich entsprechend auch wie ein psychologischer Thriller. Eigentlich ist das Brutalste hier nicht die körperliche Gewalt, die auch in sehr extremer Form stattfindet, sondern die psychologische Gewalt. Da werden die Kinder gegeneinander ausgespielt, von denen wird unheimlich viel erwartet. Und sobald diese Kinder, sind ja vier Stück, die Erwartungen erfüllen, bestraft der Vater sie dafür, weil er sich dann nämlich in seiner Rolle bedroht fühlt. Also man kann es quasi als Kind hier nicht richtig machen. Und das führt natürlich dazu, dass die Kinder komplett verstört sind und auch die Beziehungen der Geschwister untereinander stark belastet sind, weil auch Schumacher sehr gut ausführt, wie die Kinder unterschiedlich mit dieser Situation umgehen. Und dieser psychologische Aspekt, der hat mich wirklich beeindruckt, obwohl gleichzeitig nichts, was hier passiert, wirklich überraschend ist. Also zum Beispiel der komplette dritte Teil, Annika, ich weiß, dass der dich besonders beeindruckt hat. <lacht> der ist wirklich gut geschrieben. Aber ich habe nach dem ersten Absatz gewusst, wie er endet. Nichts hier ist irgendwie überraschend. Aber dadurch, dass es eben nicht rein auf Effekt geschrieben ist, sondern psychologisch fein gearbeitet ist, liest man das gerne. Wirklich ein beeindruckendes Buch. Und auch eines dieser Bücher, wo man sich fragt, wenn Claudia Schumacher von diesem Thema wegkommt? Worüber wird sie dann schreiben? Und wird sie bei dieser psychologischen Schreibe bleiben? Also es ist auch so eine Autorin, wo man das erste Buch liest und sich dann direkt fragt, was macht sie wohl danach? Weil es so speziell ist.
3: Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich finde auch genau, was du gesagt hast, das ich, möchte ich fast schon sagen, vorhin vergessen, aber das möchte ich noch mal unterstreichen, weil ich das so wichtig finde, dass wirklich gar nicht die körperliche Gewalt so sehr hier im Mittelpunkt steht, sondern dass sich wirklich so viel im Kopf abspielt Und ich finde das auch, vielleicht nochmal so ein Beispiel, damit ihr da draußen auch so ein bisschen äh, versteht, wie wir das hier meinen, äh, diese, diese Geschwister. Davon sind eigentlich nur zwei dauerhaft präsent, die Protagonistin und ihr nächstgrößerer Bruder, die so ein bisschen, als die beiden Kleinen äh, sich da meistens so durchgewuselt haben. Die beiden älteren Geschwister, auch noch ein Junge und ein Mädchen, die tauchen selber aktiv nur in wenigen Szenen im Buch auf. Aber dadurch, dass Claudia Schumacher die wirklich so gut anlegt und wie Maike gesagt hat, man denkt, wenn man es liest, ah, das ist ja alles irgendwie Klischee, aber ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Ganz raffiniert. Man hat diese trotzdem diese Charaktere, die unfassbar rund sind, obwohl sie selber nur so so, so ein, zwei kleine Szenen im Buch haben und ansonsten eigentlich nur in Erzählungen anderer auftauchen. Aber es ist wirklich alles stimmig und ich habe auch vorher gedacht, das kann so oder so ausgehen. Klischee, Ahoi, oh, Ahoi. Aber hier ganz und gar nicht. Was für eine Erleichterung. Sehr beeindruckendes Buch.
1: Eigentlich könnte man auch wirklich sagen, dass es in dem Buch hauptsächlich um Erniedrigung geht. Also mhm. um Menschen, die erniedrigt wurden und deswegen erniedrigen. Bei dem Vater erfahren wir nie, warum der so ist, wie er ist. Aber das Thema, das sich durchzieht in allen Beziehungen, die hier aufgezeigt werden, ist halt wirklich das Thema der Erniedrigung. Und wie man sich aus diesem Erniedrigungsgefühl und dem Trauma daraus eventuell befreien kann, das hat mich auch sehr beeindruckt, weil, da möchte ich auch nochmal kurz drauf eingehen, ich möchte auch nichts spoilern, aber in diesem letzten Teil, der Mann, mit dem sich Juli oder dann Julia verlobt, ist ein junger Mann aus Sachsen, der auch sein ganzes Leben für seine Herkunft und für seinen Akzent und so weiter Erniedrigt und verspottet worden ist, und der sich in der Schweiz neu erfinden möchte und dort auch erstmal erfolgreich ist. Und auf verschiedenen Ebenen werden diese Erniedrigungsdynamiken dort durchgespielt. Und das ist eigentlich das Allerinteressanteste, diese inneren Bewegungen nachzuvollziehen. Die Emotionen, dann aber auch die Gedanken, die sich die Figuren zu ihren Emotionen machen, wie sie versuchen, ihre Emotionen zu rationalisieren. Das ist eigentlich das Interessante an dem Roman.
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und diese diese Gründe, die du vorhin genannt hast, vielleicht noch ein kleines Zitat aus Juli selbst, damit ihr auch so ein bisschen Gefühl für die Sprache bekommt, weil das ist, das finde ich, vielleicht hat äh, das noch kurz zur Ergänzung, Claudia Schumacher auch toll gemacht. Die Sprache, gerade so das erste Kapitel Juli, noch so als diese Halbstarke, die wirkt sehr. Ja, es wirkt halt selbstbewusst und mir kann keiner was und so, aber es, es schimmert durch jedes Wort durch, was das wirklich für verletzliche, gebrochene Seelen sind. Und ähnlich ist es hier, die Sprache ist knallhart, aber die Botschaft ja. natürlich eigentlich echt absolut traurig. Juli beschreibt ihre Eltern, warum sie das machen, Zitat weil sie kaputte, scheiternde Narzissten waren, die sich eigentlich für was Besseres hielten, große Träume hatten und ihrem billigen, verwöhnten Görenleben nie etwas anderes hinbekommen haben, als das Geld von Oma und Opa zu verprassen, abfacken, Kinder quälen und sich gegenseitig die Köpfe einhauen. Hm. Genau das ja, fasst es wunderbar zusammen in den Worten der Autorin.
1: Ja, die Sprache äh, lässt das ganze Ding zu einem Sog werden. Die Sprache hm. ist sehr, sehr stark, weil es an keiner Stelle weinerlich ist. Also was Juli hier erlebt, ist absolut schrecklich und sie sieht auch lange selbst nicht ein, dass sie ein Opfer ist, was sie eindeutig ist. Sie möchte natürlich eine Überlebende sein am Ende des Tages, das möchte sie. Aber dazu muss sie erstmal einsehen, dass ihr Dinge widerfahren sind, für die sie selbst nichts konnte und auf die sie keinen Einfluss hat, was natürlich schwer zu verkraften ist. Und die Sprache, die sie an den Tag legt, die lässt den Leser und die Leserin die ganze Zeit wissen, wie viel Kraft in ihr ist.
3: Ja, das stimmt, genau so. Also sprachlich auch wirklich schön und falls ihr auch auf verschiedene Schreibstile steht, wir haben ja auch so ein bisschen Erzählstimmenwechsel, also auch da kriegt man nochmal interessante neue Perspektiven rein. Ein wirklich ganz, ganz sehr empfehlenswertes Debüt, aber wie gesagt auch starker Tobak, es entwickelt eine Sogwirkung, aber es ist
0: brutal.
1: Also Deutscher Buchpreis, kommt mal bitte klar, nominiert mal ein paar vernünftige Bücher, das jetzt zum Beispiel …
0: Das wäre doch mal was. <lacht> Wo und für wie viel kann man sich diesen Roman denn erwerben, liebe Annika?
3: Liebe ist gewaltig von Claudia Schumacher ist im DTV Verlag erschienen und kostet im Hardcover 22 Euro und im keimfreien E-Book
0: 18,99 Euro. Sehr schön. So, damit kommen <lacht> wir schon zum nächsten Buch und zu einem meiner Signature-Moves hier eigentlich, weil wir haben Kurzgeschichten, Kurzgeschichten von einer Autorin, die schon für einige Furore gesorgt hat, kann man es mal so nennen. Die Mike hat alle Informationen und ich freue mich schon ganz besonders gleich mit dir darüber zu sprechen, aber erstmal halte ich jetzt mein Schnütchen.
1: <lacht> ja, ich freue mich schon gleich deine Meinung zu hören, äh, ja, Robin, denn ich lege jetzt diese Kritik hier als Psychogramm an. Warum? Weil ich es kann. Gerade ich sprach mir noch über einen psychologischen Roman. Und machen wir ein Psychogramm. Und zwar ein Psychogramm von Robin und mir. Seid gespannt. Denn es geht hier um Helene Hegemann und ihre neue Kurzgeschichtensammlung Schlachtensee. Helene Hegemann ist eine Autorin, mit der ich schon seit Jahren ringe. Denn es ist eine junge Frau, die den Zeitgeist in avancierter Form abbilden möchte, die neue literarische Ausdrucksformen sucht Und das ist natürlich was, was ich grundsätzlich begrüße. Das möchte ich gut finden. Ich möchte junge AutorInnen, die das äh, kulturelle Klima abbilden wollen und die experimentelle Formen finden möchten. Jetzt kommt das große Aber. Ich fand aber alles, was Hegemann bislang geschrieben hat, absolut schrecklich. Und ich <lacht> konnte mir nicht erklären, <lacht> konnte mir nicht erklären, warum ich irgendwie äh, Leif Rand geil finde und äh, Setz und Joshua Groß und Philipp Winkler, aber mit Hegemann kam ich irgendwie gar nicht klar. Und da habe ich mich natürlich auch gefragt, was, wie viel sagt das über Helene Hegemann und wie viel sagt das über mich? Und deswegen finde ich das spannend, da gleich mit Robin drüber zu sprechen, was hier äh, der Appeal von Hegemann vielleicht ist, ähm, was über uns zu sagen ist und was über sie zu sagen ist. Das hier, das möchte ich jetzt mal vorweg schicken, Schlachtensee, ist das erste Buch von Hegemann, bei dem ich verstehe, warum es um sie so einen wahnsinnigen Hype gibt. Also das erste Buch, da habt ihr alle bestimmt schon mal von gehört, das war Axolotl-Rothkill. Da gab es den großen blagiat -Skandal. Dann kam Jage zwei Tiger. Das wurde von unserem großen Literaturkritiker Gott Idroma Mangold sogar teilweise gut gefunden. Ich kam darauf gar nicht klar. Ich lese euch da mal gerade eine Stelle draus vor, einfach zum Genießen. Absatz aus Jagel 2 Tiger von Helene Hegemann. Da müssten so Umbauten gemacht werden im Bad, sagte sie. Und dann müssten noch so Umbauten gemacht werden in der Küche. Und dann müsste da so eine, also vom Wohnzimmer vorne, das gehe nicht mit einer Rampe, weil das sei ja zu so steil und so, aber dann müsste halt eine Rampe in den Garten. Und Mike so, weiß nicht, Jungs, ist das ein Problem? Also ich finde Rampe geil. Und alle so, yeah, Rampe ist geil. Das steht in diesem Buch. Okay. Und alle so, yeah, Rampe
3: ist nicht geil.
1: <lacht> also, da ist, ist mein literaturkritisches Urteil halt ganz klar: Please kill me. Das ist <lacht> <lacht> überhaupt, überhaupt gar nicht drauf klar, ja? Jetzt aber habe ich mir gedacht: Nein, ich lese jetzt auch noch Schlachtensee, Bungalow zwischendurch für den Deutschen Buchpreis nominiert. Ich lese jetzt Schlachtensee, ich probiere das jetzt nochmal. Ich will jetzt rausfinden, warum die etablierte Literaturkritik so auf Helene Hegemann abgeht. Und ich muss sagen, dieses Buch hat mir sehr, sehr, sehr viel besser gefallen, weil es eine Sprache findet, die immer noch nach einer kreativen neuen Ausdrucksform sucht, die mich aber nicht mehr so doll abstößt wie früher, weil früher hatte ich wirklich Probleme damit, mit welcher Vehemenz Helene Hegemann versucht hat, durch Sprache zu provozieren. Das haben wir ja gerade an dem Absatz gemerkt. Es ist ja nicht so, dass sie kein, keine klaren deutschen Sätze schreiben kann. Das ist ja so, dass sie das schreibt, um zu provozieren, um was Neues zu finden, um experimentell zu sein. Aber ja, die Art und Weise das fand ich immer sehr forciert und sehr anstrengend. Und diese Texte, die konnte ich zum ersten Mal problemlos durchlesen, weil ich sie nie so posermäßig fand. Also das hat mir schon sehr viel besser gefallen. <lacht> Trotzdem sind das hier, und da wird Robin weiß ich auch gleich noch was zu sagen, immer noch keine traditionellen Short-Stories, die anderen oft. Die haben keinen richtigen Fokus mit Absicht, die haben meistens keine richtigen Enden. Da ist eine gewisse Kontingenz, mit der Hegemann spielt, in der Komposition und auch häufig mit dem Bizarren, das hier zum Einsatz kommt, ich hatte das Gefühl, dass das, was sie zu tun versucht, so ein bisschen das ist, was Clemens Setz mit der Trostrunder Dinger seiner Kurzgeschichtensammlung erreicht hat, nämlich verstörende und weirde Texte zu schreiben, die aber auch auf einer menschlichen Ebene berührend sind und zeitgeistig. Und Hegemann versucht immer noch sehr stark hier anti Mainstream zu sein. Schwierig, kann ich auch gleich mal mit Robin drüber reden, weil sie kommt natürlich aus dem Herzen der etablierten Kunstszene, was kein Vorwurf ist, aber dann ist es immer schwierig, wenn man sich als Außenseiter etablieren möchte <lacht> und ich muss wirklich sagen, ich finde, dass Schlachtensee viele starke Szenen hat, häufig atmosphärisch ist, mit vielen interessanten Details arbeitet und einige sehr starke lakonische Sätze hat. Und die hauptsächlichen Themen, um die es hier geht, das sind Klasse und soziale Codes, äh, der Gegensatz zwischen Natur und Menschen, ein super klassisches Thema. Also ganz viele Vögel kommen zum Beispiel drin vor, auch viel Gewalt gegen Tiere, damit hatte ich auch ein Problem. Und Helene Hegemann Haut häufig mal ihre politischen Überzeugungen raus und jetzt nicht unbedingt auf die komplexeste Art und Weise, die die Welt gesehen hat. Stichwort Kapitalismus, böse, toxische Männlichkeit, <lacht> böse. Und das ganze Ding, das haben wir ja schon in der letzten Folge angekündigt, hat auch Charaktere, die immer wieder auftauchen. und eigentlich macht es wirklich keinen Sinn, diese Geschichten hier nachzuerzählen. Da werden Faulen mit Golfschlägern erschlagen. Da geht es um Diplomaten, äh, Kinder, die in der Wohlstandsverwahrlosung leben. Also es lebt wirklich sehr, sehr stark von den Charakteren und von Einzelszenen. Es geht um eine junge Frau, die Russland liebt und sich dort aufhält und bei einem Bad in der Wolga sich von einer verflossenen Liebesbeziehung verabschieden möchte, also es arbeitet mehr mit eindrücklichen Szenen und Sätzen, die fast wie Punchlines funktionieren, um, und jetzt möchte ich hier nochmal auf Helene Hegemanns Eigeninterpretation zurückgehen, äh, über aufständige Körper in einer durchautomatisierten Welt zu sprechen. Es geht also darum, dass körperliche Reaktionen auf Umstände erfolgen. Wir sind hier wieder beim Kapitalismus und der Entfremdung und all dem, die als negativ empfunden werden. Ich muss sagen, ich habe das nicht als durchgängiges Motiv in diesem Buch jetzt wirklich gesehen, aber das war der Hauptansatz von Helene Hegemann, ihr merkt schon, da sind auch wirklich die theoretischen Konzepte sind bei Hegemann immer sehr stark und sehr dominant. Ich lese euch da mal so ein bisschen was vor. <lacht> In dieser Frauen-Geschichte zum Beispiel heißt es dann, Stichwort äh, politische Überzeugungen, es ist fragwürdig, wenn jemand mit straßbesetzter Schirmmütze auf dem Golfplatz behauptet, er wäre linksradikal. Das ist so ein typischer hegemann -Satz. Der ist natürlich lustig, aber er ist jetzt auch nicht wahnsinnig subtil. Oder ein anderer politischer hegemann wäre, über ähm, Menschen, die sich dem kapitalistischen System unterwerfen, Nutten, die wichtige Positionen bekleideten, Nutten, die sich als Gleichstellungsbeauftragte einstellen ließen. Das sind natürlich, das ist alles Rollenprosa, das sind natürlich die Figuren, die hier sprechen, das wollen wir hier nicht verwechseln. Aber solche Dinge ziehen sich hier halt schon als politische Stellungnahmen der Figuren durch. Und ähm, auch ganz häufig hat mich diese Sammlung, da möchte ich auch gleich den Robin fragen, an Leif Rand erinnert, nicht, weil es so gut wäre wie Live-Rand, aber da sind wirklich so schimmernder Dunst über Kobe-County-Sätze drin. So zeitgeistige <lacht> Sätze über Millennials. Hier heißt es zum Beispiel an einer Stelle, Phoebe geht zurück in ihren Bungalow und steamt ihr Kleid. Das ist Live-Rand hoch 10. <lacht> Bungalow und steam und all das. Also, ich kämpfe immer noch mit Helene Hegemann, auch bei ihrer Kurzgeschichtensammlung Schlachtensee. Mit diesen meandernden Geschichten wo man wirklich nicht erwartet, was als nächstes passiert, die immer die Abbiegungen nehmen, mit denen man nicht gerechnet hat. Aber ich muss sagen, während hier einige Texte wirklich vernachlässigbar sind, sind hier auch andere dabei, die mich wirklich, als ich es gelesen habe, fasziniert haben, die ich interessant fand äh, und wo ich gerne dran geblieben bin. Robin, jetzt habe ich hier mich abgemüht, <lacht> das halbwegs zusammenzufassen. Du als Kurzgeschichtenspezialist, bitte greif mir jetzt mal unter die Arme.
0: Sehr gerne. So, ich habe einen Blurb direkt am Anfang schon, <lacht> direkt einen <lacht> ein Standardsatz. Das ist Intellektuellen für Literatur für Leute, die keine Intellektuellen sind.
1: <lacht> das ist Bams! Hier mein Bams! <lacht> ich, ich, möchte, ich möchte dem nur ganz kurz, bevor du weitermachst, hinzufügen, Robin, dass dieses Buch sehr wenige Rezensionen auf Goodreads hat, aber im Feuilleton Beachtung findet ich glaube, mehr als der Strunk. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Ja, das spricht ja
0: auch schon für sich selber, muss man ja, sagen.
1: Ja, eben. Ne? <lacht> Aber sorry, ich wollte dich nicht hier mal unterbrechen.
0: <lacht> nee, alles gut, alles gut. Also insgesamt, dieser ganze Text, der nimmt sich viel zu ernst in meinen Augen. Also äh, eigentlich will er sich nicht ernst nehmen. Und genau da, finde ich, ist das ist die Diskrepanz, das, wieso die Texte eigentlich nicht so funktionieren, glaube ich, wie Hegemann sich das gedacht hat. Sie will das Avancierte, sie will das Avantgardistische, weiß Experimentelles machen. Und dann soll ja alles Millennial-Sprache sein und irgendwie und dann bringt man da irgendwie Sätze rein, die Leute halt auch so in der Realität wahrscheinlich sagen würden, nicht wirklich Semantik, nicht irgendwie zusammengepackt, sondern halt wirklich einfach so durcherzählt. Das Problem ist aber dabei, dass man irgendwie immer, finde ich, das Gerüst dahinter sieht, dass jemand da gesessen hat, in diesem Fall Frau Hegemann, <lacht> die sich dann gedacht hat, oh ja, das muss jetzt total avantgardistisch sein, das muss jetzt total voll reinhauen. Und wo Live mhm. Rand ja eigentlich diese Sätze benutzt als Ironie häufig, als Ironie, um eine ja. bestimmte Gesellschaftsklasse darzustellen, um eine bestimmte Zeitklasse darzustellen. Um bestimmte Menschengruppen darzustellen, macht Helene Hegemann das auf eigentlich jeder Art und Weise. Eigentlich in jedem Text, in jedem Sujet. Man kann es hier ja schon fast so ein sujet zusammenklatschung nennen, weil einige Texte, also ich wusste häufig nicht, wo ich bin. Das ist wirklich wie so ein luzider Drogenrausch hier an einigen Stellen. So ein bisschen, als würde man ein impressionistisches Gemälde betrachten. Man könnte Teile davon nehmen und die sind vielleicht auch gut und die sind interessant, aber als ganzes Kunstwerk in meinen Augen hat es nicht funktioniert. Und das muss man ja auch dann wieder auf die gesamte Kurzgeschichtensammlung setzen. Und wir hatten ja letztens hier zum Beispiel beim International Booker zwei wirklich brillante Kurzgeschichtensammlung von Jonas Eiker und von Bora Chung, die auf eine ganz andere Art und Weise ihre Kurzgeschichten ja, getrimmt haben, sodass man sich dann hinterher auch daran erinnern kann und die sich auch festsetzen. Ich sag ganz ehrlich, ich habe, es ist keine zwölf Stunden her, dass ich das fertig gelesen habe und ich kann mich trotzdem schon an die Hälfte nicht mehr erinnern. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. <lacht> so, und das sind so Sachen, da ist es mir doch ein bisschen abgegangen. Also ich es sehr interessant, dass du gesagt hast, Maike, dass äh, das Beste, also dass es, ja, die besseren Texte eigentlich von Helene Helgemann sind, das äh, macht mir nicht unbedingt Mut, die anderen Bücher zu lesen, muss ich gestehen.
1: Wobei, ich muss sagen, ich glaube, wenn Helene Hegemann hören würde, dass es sich liest wie ein luzider Drogenrausch und ein impressionistisches Gemälde, ich glaube, sie fände das gut.
0: Ja, wahrscheinlich. Schon, das ist schon,
1: glaube ich, was sie will. Und deswegen fand ich das interessant, haben am Anfang gesagt, das ist ein Psychogramm. Ich glaube, sie erreicht schon, was sie erreichen will. Das erreicht nur uns nicht. Das ist nichts ja, für uns. Genau. Und ähm, ich, ich bin ja immer, also im Zweifel für den Angeklagten, ich denke ja immer, wenn das ganze Feuer und Horn drüber schreibt, kann das natürlich heißen, dass das so ein, eine Kulturbubble-Nummer ist. Mhm. Ähm, dass da einfach, weil das in der Blase stattfindet, da eine, ein Selbstecho, ein Echo sich immer weiter verstärkt. Aber erstmal denke ich mir natürlich, mh, vielleicht ist da irgendwas, was einfach mich nicht erreicht oder was ich nicht verstehe. Aber ich stehe bis zu einem bestimmten Grad immer noch komplett sprachlos vor dem Phänomen Hegemann, weil ich das ähnlich immer noch ähnlich forciert empfinde wie du, nicht mehr zu dem Grad wie früher, aber halt auch als sehr forciert und sehr auf die Zwölf empfinde. Teilweise bin ich aber trotzdem gerne dran geblieben, Auch wenn es nicht die Subtilität oder die feine Ironie, das ist mir so auf die Zwölf-Ironie von hm. Hegemann, äh, wie bei Life Rand hat. Aber da ist zum Beispiel eine Geschichte, äh, diese eine Frau, die ja immer wieder auftaucht, die irgendwie 26 ist und zum dritten Mal verheiratet mit so einem reichen, älteren Typen und so. Ich meine, das ist, ist alles komplett grotesk, aber ich habe es trotzdem gern gelesen. Ich habe da äh, ratlos davor gestanden, aber auch ein Stück weit. Bei manchen Texten war ich ratlos und fasziniert, bei anderen war ich nur ratlos. <lacht> genau. Der ist 35 Jahre älter. oder diese eine Geschichte fand ich sehr, sehr stark, äh, wo diese junge Frau dann im Zug sitzt und ihre Eltern besuchen will und so fertig ist, dass sie immer wieder an dem Bahnhof vorbeifährt. Das fand ich unglaublich eindrücklich. Das hat mhm. mir dann gut gefallen. Und ich finde es auch interessant, dass du auch keine der Episoden wirklich nacherzählst. Ich ja auch nicht, weil es macht irgendwie überhaupt gar keinen Sinn, weil diese Dinge halt einfach immer rummeandern. dann. Da kann man nur so Eindrücke erzählen. Ich glaube, deswegen ja. kann man es sich auch so schwer behalten, oder?
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Es ist mir andertickig wie von einem zum anderen. Und selbst wenn das, sagen wir mal, innerhalb einer Kurzgeschichte sind, so viele Teile, dass man teilweise wirklich nicht weiß, wo man jetzt gerade ist, dann kriegen die, haben die Leute einen Unfall oder so und weiß jetzt nicht, ist das Traum, ist das Realität? Das ist natürlich Teil der ästhetischen Konzeption von Hegemann, keine Frage. Aber die Umsetzung, also und ich muss dir doch noch mal recht geben, ich muss doch mal ein bisschen noch die Flamme der Nettigkeit hochhalten hier. <lacht> ich, ich fand auch, dass einige Geschichten oder einige Szenen, könnte man es ja eher nennen, doch sehr eindrücklich waren, deswegen habe ich vorhin von einem impressionistischen Gemälde gesprochen, weil es äh, wie, wie gesagt Teile, Teile dieser, dieser ganzen Sammlung gibt, die doch tatsächlich sehr eindrücklich sind, wo man Teile rausnehmen könnte und sagen könnte, okay, das ist halt jetzt schon irgendwie, wo es in die richtige Richtung geht, aber bei vielen Sachen ist es mir viel zu prätentiös, viel zu irgendwie, wie du es schon gesagt hast, auf die Zwölf und das finde ich ist so ein prätentiöses ja, äh, ja Kunstbubble Ding, so boah, wir müssen jetzt mal so schlau wirken und so avantgardistisch und eigentlich wirkt es halt nur flach in meinen Augen, weil wenn niemand das versteht und und klar, man steht dann immer gerne, und Kunstkritiker stehen auch gerne mal vor Kunst, verstehen es nicht und sagen, oh, eine Banane, die auf eine leere Leinwand geklebt ist, 100.000 Euro. so, aber, <lacht> <lacht> aber so, so halt, Nur weil es halt keiner versteht, ist es halt nicht gut. So. Und deswegen ähm, sind halt viele Geschichten einfach, also ich glaube, viele Geschichten werden einfach bei mir nicht hängen bleiben Und so diese paar Eindrücke, die ich da mitgenommen habe, ja gut, keine Frage, aber als Kurzgeschichtenband, finde ich, ist er sehr, ja, verschwindet er doch schnell im Äther, sagen wir es mal so.
1: Okay, Psychologen Dr. Robin, wenn ich dir jetzt sage, dass ich, glaube ich, auch das nächste Buch von Helene Hegenmann lesen werde, ganz einfach nur, weil es mich interessiert, wie ich darauf reagieren werde. <lacht> Was sagt das <lacht> über mich aus? <lacht> hm, eine selbst komische Art Nein. der Selbstreflexion, ja.
0: Nein, äh, ich, kann, ich kann dir da eigentlich nur zustimmen. Ich würde auch eigentlich das nächste Buch gerne lesen, sage ich ganz ehrlich.
1: Aber das ist doch vielleicht schon der Erfolg, weißt du? Man, man ja, ist okay. irgendwie so ratlos, sein. ratlos fasziniert von Helene Hegemann.
0: Ja, ich habe eigentlich auch die Hoffnung, dass es vielleicht noch besser wird. <lacht> noch mal, also vielleicht doch noch mal so die Kurve aus diesem intellektuellen Shit rausquillt und vielleicht das noch mal so weit öffnet, dass auch normale Menschen das verstehen können. Und nicht nur Leute, die behaupten, dass sie es verstehen.
1: Ja, also ich möchte auch mal behaupten an dieser Stelle, Robin, dass es nicht das Problem ist, dass wir zu dumm sind, das zu verstehen. Nein, das, ist nicht das, ich nicht. das ist nicht das Problem. Ich glaube, wir verstehen das genau richtig. Wir können es nur nicht fassen. Das ist, glaube ich, das, was hier passiert. <lacht> ähm, also, äh, Helene, ich... Ich will weiter das, was du machst, gut finden. Ja, ich bin angetreten, um das gut zu finden. Ich arbeite weiter daran. Und lese auch das nächste Buch von Helene Hegemann.
0: Ich bin dabei, sage ich ganz ehrlich. Ja, so, super, wir bleiben jetzt dran. Wir lesen jetzt so lange Helene
1: Hegemann, bis wir es richtig gut finden.
0: Bis, bis wir das verstehen, genau.
1: <lacht> Annika, ähm, hältst du uns jetzt für verrückt? Nee, nee, nee,
3: nee, mach mal. Ich hab Spaß. <lacht> ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. <lacht> Vor allem finde ich schön, dass Robin seine, seine Angst äh, besiegt hat, weil er ja vorhin noch gesagt hat, er hat jetzt so ein bisschen Angst, aber wenn er sagt, er bleibt doch dran, finde ich gut.
0: <lacht> ja, es sind halt schon ein paar coole Sachen dabei, auch so dieses mobile und so und ja. diese Körperlichkeit. Das waren halt schon Sachen, die fand ich echt gut gemacht, so keine Frage. Aber sie sind, äh, man muss das doch ein bisschen. Bisschen packen da machen. Packen da. So.
1: Ja, ja, also ich, ich glaube, wenn man das zum Beispiel mit dem, was ich eben aus dem anderen Buch vorgelesen habe, was Ja jetzt bei Tiger vergleicht, hat sie einfach mal 50 Tempo rausgenommen. Ja. Und hat gemerkt, so schnell muss sie gar nicht rennen. Dann wird es vielleicht besser, wenn sie mal kurz nach rechts und links guckt. Vielleicht sollte sie noch ein bisschen langsamer rennen und noch ein bisschen mehr nach rechts und links gucken, dann werden die Geschichten ein bisschen deeper
0: könnte sein, also wer würde ich mir wünschen, sagen wir es mal so, wir müssen ja mit, der, mit einer positiven Note rausgehen, so wir wünschen uns, dass das ein bisschen, ein bisschen packender, ein bisschen zentrierter ist, sagen wir es mal so.
1: Also wenn ihr mit äh, Helene Higemann den literarischen Superturbo einlegen wollt <lacht> und äh, Schlachtensee Stories lesen möchtet, erschienen bei unseren Freunden von Kiepenheuer und Witsch, dann bekommt ihr das gebundene Buch, das auch schön verstörend ist für 23 Euro und die keimfreie E-Book-Edition für 1999.
0: Sehr schön. So, wir kommen zum Larsenband-und-Liesen-Roman, zu einem spanischen Jungautor, einem gefeierten spanischen Jungautor. Ich habe das große Vergnügen, das heute vorzustellen und habe später auch das große Vergnügen, mit Annika noch drüber zu sprechen. Ich rede über Träume aus Beton von Kiko Amat. Kiko Amat ist 1971 in Sambor de Lobegra geboren, in der Peripherie von Barcelona. Sein Vater war Rugbyspieler, seine Mutter Krankenschwester in der örtlichen Psychiatrie. Im Alter von 17 Jahren brach er die Schule ab, er wurde Kleptomane, Plattenhändler, Kassierer bei McDonalds, Fließbandarbeiter bei Seat Martorell, Wachmann auf einem Campingplatz, Fördner und Kellner in einem großen Hotel, bevor er sich seiner schriftstellerischen Karriere widmete. Bisher hat er sechs Romane und drei Sachbücher veröffentlicht, die in seinem Heimatland Kultstatus besitzen und gesellschaftlich Gesellschaftliche Randfiguren in urbanen Settings begleiten, so übrigens auch hier. Er schreibt regelmäßig für El País, El Periodico und ist Co-Direktor des Festivals Subsol, dem Zentrum für, für zeitgenössische Kunst und Kultur in Barcelona. Außerdem ist er Co-Moderator des Podcasts Pop I Muerta. So, wir kommen mal zum Roman Träume aus Beton. Wir haben die Lebens- bzw. Leidensgeschichte, könnte man es besser nennen, von Kuro. Kuro sitzt wegen einer Attacke seit über 20 Jahren in einer psychiatrischen Anstalt, die sich direkt neben seiner ehemaligen Schule befindet. Zusammen mit anderen Patienten plant er einen Ausbruch aus der Anstalt, was aber schon seit längerem nicht gelingt. Sein Butler und einziger Freund dort ist Placido. Sie sieht auch aus wie ein Butler, der hat so einen Anzug an und steht ihm mit Rat und Tat zur Seite und versorgt ihn mit nützlichen Infos über den Ausbruch und natürlich dem neuesten Gossip aus der Anstalt. Bereits im frühen Jugendalter hatte Kuro ja, psychische Auffälligkeiten. Mit 12 oder 13 hat das bereits schon angefangen. Er hat so Zwangsneurosen, muss immer das Licht anmachen und ausmachen, riecht es ständig an seinen Händen, tippt mit den Füßen auf den Boden. Er hat schizophrene Anwandlungen, Anzeichen eines Tourette-Syndroms, sowie bipolare Störung und Anzeichen für das Asperger-Syndrom. Also wirklich ein Füllhorn an psychischen äh, Erkrankungen. Und zumgleich äh, hat er eine sehr, ein, der, ein sehr dysfunktionales Familienverhältnis. Sein Vater ist kalt und abweisend und auch abwesend. Er schreit Kuro meistens eigentlich nur an, damit er aufhört mit seinen Ticks. und äh, die Mutter ist zermürbt bricht fast unter der Last und dem Druck durch den abwesenden Mann und die Aufgabe, ihre zwei Kinder zu erziehen. Aus Frust nimmt sie enorm zu, hat also eine Essstörung entwickelt. Der große Bruder Richard, 16, schlägt Kuro eigentlich nur die ganze Zeit ständig und wird dafür nicht gemaßregelt. Also die Eltern sagen auch nichts zu diesem Verhältnis zwischen den beiden. Hatte hohes Gewaltpotenzial und auch Aggressionsprobleme. Kuro's einziger Freund, Prio, wird nur als Lumpensammler bezeichnet aufgrund seiner ärmlichen Verhältnisse und äh, hat auch ein Arsenal an Hitler-Infos, Trivia und Witzen im Apparat. Also das ist so sein Signature-Move, dass er alles über Hitler weiß. Die beiden werden in der Stuhle stark gehänselt, verprügelt und auch ständig ja, in, an, den Aus-, an den Rand der Gesellschaft gedrängt. So viel erstmal eigentlich zum Inhalt. Insgesamt geht es erstmal um Angst, Verzweiflung und Unterdrückung in einer brutalen, unnachgiebigen Welt auf einen vulnerablen, zarten, jungen Protagonisten, der unbehandelte psychische Probleme hat. Er bekommt keine Hilfe, keine Unterstützung und es beginnt eine Abwärtsspirale, so könnte man es nennen, weil er eben keine Hilfe kriegt und immer wieder äh, ja, in seine Probleme zurückgedrängt wird beziehungsweise diese Verhältnisse, seine Probleme eigentlich noch schlimmer machen. Die ganze narrative Struktur ist immer mal wieder in der Psychiatrie, da ist Koro bereits 47 und äh, zwischen also zwischen dieser Psychiatrie und seiner Jugend, da ist er 13, das ist Anfang der 80er. Zwischendurch gibt es immer wieder Zwischenkapitel, die spielen in einer Bar, obwohl man sich da auch nicht genau sagen kann, ob das denn wirklich so stimmt. Und zwischendurch gibt es noch zwei Berichte, die hier eingebracht werden. Koro redet selbst wenig oder wenig auch in direkter Rede, er, man merkt, er ist unwichtig, er ist eine unwichtige andere Stimme und verhallt halt schnell im Äther eigentlich ist der Fokus, liegt star stark auf Koro, vor allem auf seinem psychischen Problem, auf seinen emotionalen Gefangenheiten aber auch immer mal wieder auf den Nebencharakteren, mit denen er sich so rumtreibt auch immer mal wieder werden innerhalb der Kapitel werden Retrospektiven oder äh, Geschichten anderer Nebenfiguren gezeigt zum Beispiel des Vaters und seiner Untreue oder zum Beispiel von dem Opa, der äh, ja, Postroman Belastungsstörung durch den Krieg hatte und in der psychiatrischen Anstalt gelandet ist. Das ganze Setting und die Atmosphäre sind extrem düster, morbide und man könnte es fast sagen abgeranzt. Überliegt Unrat, Schimmel, Verwesung, also auch viele so körperliche Dinge finden Eingang hier, also Eiter und sowas, das wird häufig irgendwie als Metapher benutzt, um zum einen Kuros psychische Verfassung zu beschreiben, als auch das Setting an sich zu verdeutlichen. Was natürlich auch generell so diese Grundstimmung, die innere Grundstimmung von Koro zeigt und natürlich auch auf so ein bisschen auf die düstere Zukunft, die wir ja dann schon kennen, verweist. Das hat mich so ein bisschen so von der ganzen Ästhetik an Kubrick's A Clockwork Orange erinnert, wenn ihr euch daran erinnert, wo ja auch immer überall irgendwelche Obszönitäten angemalt wurden und äh, Unrat auf der Straße liegt. Also äh, daran hat es mich vor allem irgendwie so erinnert. Es gibt, wie gesagt, einen sehr, sehr starken Fokus auf die emotionale und psychologische Ebene, sowie immer mal wieder so kleine Sujets, Sujets und Geschichten, die eingefasst werden. Die Charakterdynamiken sind, finde ich, sehr, sehr gut ausgeleuchtet, so vor allem zwischen seiner Familie, zwischen dem Vater und der Mutter. Man kriegt hier so wirklich dieses ganze, diese ganze Familie, Dynamik mit. Wie läuft das mit intergenerationalem Trauma, weil der Opa jetzt bereits schon psychische Störungen hatte und auch die beiden Eltern, ja sagen wir mal, nicht unbedingt so die nettesten Personen sind. Es gibt äh, immer mal wieder überdeutliche Beschreibungen der Umgebung, also wirklich ganz, ganz, ganz deutliche Beschreibungen, wo dann gesagt wird, okay, da steht ein Baum, da ist die Straße, da liegt Unrat. Das ist natürlich äh, ein Teil der Ästhetik, Teil des des Protagonisten wegen dieses Asperger-Syndroms, wegen seinen psychischen Störungen, aber gleichzeitig auch ist das ein bisschen die größte Schwäche des Romans, da viel zu ausladend, selbst für die interessante Grundidee des Romans äh, gehandhabt wird. Also der hätte auch locker 150 Seiten kürzer sein können, sage ich mal ganz ehrlich, ohne dass äh, was von dieser ganzen Ästhetik und von der ganzen psychologischen Herangehensweise verloren gegangen wäre. Okay. Dieser ganze Verfall und auch die fehlende gesellschaftliche Aufmerksamkeit spielen eine große Rolle. Mobbing ist auch immer wieder Teil dieser Geschichte. Rassismus äh, spielt auch immer wieder rein, also das äh, hat dann irgendwann ein Engländer-Trikot an, wird dafür angefeindet. Es gibt immer wieder Feindschaften zwischen den äh, einzelnen Schülern, wo die Einzelnen jetzt herkommen und das ist national gesehen, also jetzt nicht irgendwie kommt jemand aus England oder kommt jemand aus Deutschland, aus Deutschland, sondern eher kommt jemand aus dem Norden, kommt jemand aus dem Süden, kommt jemand aus dem Osten und die werden da teilweise auch ziemlich gemobbt. Klassismus spielt auch immer wieder eine Rolle. Neid und Unterdrückung verschiedener Klassen, da hat man sehr paar haben die hat diese Familie zum Beispiel eine andere Familie, die sie gerne mag, die den gesellschaftlichen Aufstieg geschafft haben, die viel reicher sind und wo der Vater vor allem immer sehr mit Neid drauf blickt, wo man hier auch stark die Unterschiede sehen kann, natürlich auch bei Prio, der so als Lumpensammler gezeigt wird, weil er in sehr ärmlichen Verhältnissen groß geworden ist. Intergenerationales Trauma habe ich ja vorhin schon gesagt, spielt auch immer wieder eine große Rolle, die Geschichten des Großvaters und die Auswirkungen einer dysfunktionalen Familie auf den psychischen und geistigen Zustand labiler Persönlichkeiten, das gilt aber auch für alle Familienmitglieder, als auch für, also für vor allem für die Mutter später und den Vater als auch für die beiden Kinder. Drogenmissbrauch und Alkoholmissbrauch spielen auch immer wieder eine Rolle und das, was ich am interessantesten fand, ist, dass hier zwischendurch immer mal wieder Realität und Wahn vermischt werden, wo man sich fragt, was ist hier echt, wer ist hier echt, passiert das jetzt gerade wirklich, denkt sich Corona alles aus, ist das wirklich so passiert, das sind die interessanten Fragen, finde ich, die dieser Roman stellt. Außerdem äh, lebt es, glaube ich, biografische Bezüge, denn die Geschichte spielt nämlich auch in Sampor Lobrega, äh, der Heimatstadt von Kiko Amat. Und seine Mutter hat ja auch in dieser psychiatrischen Anstalt als Krankenschwester gearbeitet, also ich gehe mal davon aus, dass er durchaus da äh, eigene Erfahrungen hat. So, jetzt erstmal genug von mir. Annika, wie hat's dir gefallen?
3: Also erstmal möchte ich vorwegschicken, dass das lesetechnisch für mich eine sehr brutale Woche war. Du hast es ja, <lacht> ja gerade schon gesagt, das ist ja wirklich echt ein Riesenschinken und mit der Claudia Schumacher dann zusammen fast tausend Seiten, toxische, gewaltdysfunktionale Familien. Also, mir reicht ich heute erstmal ab nach Klagenfurt. <lacht> Nein, zurück zum Buch. Ich bin da auch so ein bisschen mit gemischten Gefühlen rangegangen, muss ich sagen. Du hast ja vorhin so ein bisschen was zum Autor erzählt. Das fand ich schon so. Ja, wer sich selbst so irgendwie als äh, kleptomane Plattenhändler McDonalds-Mensch, äh, das war schon wieder, wir hatten ja schon mal sowas mit Spaghetti-Eis, es ging schon wieder in die Richtung Vorsicht, Vorsicht dazu,
2: <lacht> dazu
3: so, eine, so ein äh, Autorenfoto mit, mit Doppelbelichtung, äh, das sehr aussieht, als hätte er drei Augen, also ach, was kann da wohl sein und dann das Buch, du hast es ja schon beschrieben, eigentlich sind da noch ganz viele andere Faktoren drin die mich eher äh, ja so ein bisschen abschrecken, dieses sehr, sehr körperliche du hast es schon gesagt, diese Gerüche, diese Körperflüssigkeiten, was mhm. da alles beschrieben wird und die Länge und überhaupt dann diese Passagen die von dem alten Kuro in der Anstalt mit seinem Butler erzählen da diese beiden Männer irgendwie so, so ein Gemisch aus, aus äh, auf der einen Seite Donkey Shot, Sancho Panza, auf der anderen Seite so <lacht> ein bisschen Bruce Wayne Alfred, also dieses dieses Herr und, und Dina irgendwie so ein bisschen gegenseitig äh, die Bälle zu spielen. Ja, da, da wurde ich nicht so richtig schlau draus und jetzt kommt das große Aber. Trotzdem ist dieses Buch unfassbar faszinierend. Unglaublich. Und natürlich habe ich mir auch da Gedanken gemacht, woran liegt das, weil es ja gerade diese furchtbare Länge hat. Also zum einen glaube ich, dass es hier den Sog entwickelt, zum einen natürlich auch durch die Brutalität. Da kann man vielleicht auch noch mal eine Parallele zu unserem ersten Buch ziehen. Aber hier ist ja vielleicht das Mysterium noch weitaus größer, weil die Frage ist ja eigentlich so ein bisschen, was war in Kuros Leben der Kipppunkt? Weil wir treffen hm. ihn ja als erwachsenen Menschen in dieser... Anstalt, in der er schon lange sitzt, weil er ihm ein Gewaltverbrechen verübt hat. Und als wir ihn als Kind kennenlernen, in den anderen Kapiteln, da wissen wir, das war kurz vor dem Moment, der das alles noch viel, viel schlimmer gemacht hat mit den Ticks und so weiter. Und äh, diese Frage, was ist da genau passiert, wir kriegen da immer Brocken hin und her geworfen und das ist das, was einem beim Lesen hält, weil beide Kapitel, sowohl die in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit spielen, die haben jetzt nicht so direkt Cliffhanger, aber die geben natürlich immer kleine Bröckchen Info, was ist passiert und das Ganze, das merkt man durch, dadurch, wie dieses Buch angelegt ist, weil das ja auch immer schlimmer wird und immer schlimmer. Mit jedem Kapitel am Anfang denkt man ja noch, ja gut, okay, aber es wird ja wirklich immer krasser, wie sich diese Verhältnisse in der Familie da entwickeln. Es entspinnt sich ja mm. ein wirkliches Drama, das sich gewaschen hat. Und was dann noch und top dazu kam, was mir natürlich auch sehr gut gefallen hat, wir haben es ja hier mit einem Buch aus Spanien zu tun, was auch so ein bisschen in die Vergangenheit zurückgeht. Du hast ja auch schon erwähnt, intergenerationales Trauma und so weiter und so fort. Und hier haben wir ja auch nochmal so ein bisschen Einblicke in die spanische Geschichte, auch die jüngere spanische Geschichte. Ne? Also natürlich dieser ganze Konflikt, der hier eine Rolle spielt. Spanien und die Katalanen, Barcelona haben wir gerade schon gehört, es spielt da in der Gegend. Also natürlich ist dieser Konflikt immer präsent. Mhm. Robin, das hast du vorhin auch schon gesagt, England, Argentinien, der Feiglernkrieg bricht aus, der mhm. Opa, der ist natürlich traumatisiert von dem spanischen Bürgerkrieg, die Diktaturregierung Franco spielt eine Rolle. Also das fand ich auch noch mal spannend, weil wir haben natürlich diese vielen, vielen Romane aus deutscher Sicht, das wissen wir, wiederkehrendes Thema, hier nochmal interessant, das auch mal ähm, aus Spanien zu lesen. Also unterm Strich, hat mir wirklich gut gefallen, aber ich muss dir recht geben, zu lang insgesamt, wirklich mhm. zu lang, weil ich glaube, auch hier so ein bisschen Kill Your Darlings an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine Kurve mal raus und dadurch die Wucht noch ein bisschen mehr entfalten lassen, weil gerade auch hier, ich finde, der Vergleich ist ganz gut zu der Schumacher, Claudia Schumacher hat diesen ähnliche Wucht, aber hat dafür wirklich nur halb so viele Seiten gebraucht und er nicht weniger.
0: nee. Nee, das dachte ich mir schon. Man hätte ja <lacht> auch viel weniger dann erzählen müssen. Also gerade diese Umgebungsbeschreibung, wo ich nicht mich sehr fokussiert habe, da bin ich, habe ich irgendwann auch angefangen drüber zu lesen, weil es halt mm. wirklich so ausufernd, so meandernd ist und dann wird das noch erklärt und das noch erklärt und das hätte gar nicht sein müssen, weil diese Körperlichkeit, die du vorhin gesagt hast, ne, was ja wirklich auch stark ein ästhetisches, äh, ästhetisches Mittel ist, was hier benutzt wird, um zum einen die Gefühle und die äh, psychologische Lage darzustellen, andererseits natürlich auch, um die Umgebung darzustellen, Stellen um, damit man sich das bildlich vorstellen kann, wird, mhm. einfach, wird einfach ein bisschen überladen. Also diese ganzen, das hätte, das hätte nur halb so viel gebraucht und man hätte trotzdem diesen Effekt erzielt. Und irgendwann wusste man ja eigentlich, was Ahmad damit machen will, was er erreichen möchte. Und dann ja, wäre es auch gut gewesen. Mhm. Was ich super fand, war halt auch diese Familienverhältnisse. Also, Das ist ja eine Familie, die eigentlich irgendwann in den Abstieg gerät, aber, mhm. aber wirklich volle Kanne in den Abstieg. Ich kann hier nicht spoilern, wieso oder was mhm. dann passiert, aber das ist schon wirklich richtig harter Tobak und dann gleichzeitig halt mit diesem wirklich, ja, zarten Protagonisten eigentlich, der sich auch nicht wehren möchte, der auch überhaupt keinen Bock auf Stress oder Gewalt hat, der eigentlich mit sich selber so stark beschäftigt ist, dass, dass er das auch gar nicht kann. Und dann gleichzeitig halt auch immer verarscht wird, von seiner eigenen Familie halt auch teilweise verarscht wird. Also ne, die Mama guckt ja immer eigentlich, dass sie ihn so ein bisschen beschützt, aber sie kriegt das ja auch die ganze Zeit eigentlich nicht wirklich hin. Also sie sind alle sehr, sehr dysfunktionabel, leben eher so aneinander vorbei und Kuro ist da so der Prügelknabe. Das hat mir schon sehr gut gefallen, einfach weil es so eindrücklich ist, weil es auch so mitreißend ist in diesem Fall.
3: Ja, ich glaube, aber du hast es ja gerade auch gesagt, das was das eigentlich Schlimme oder oder das Finale, wie sich das dann am, alle, am Ende alles auflöst, das ist wirklich, wie du gesagt hast, so furchtbar und grauenhaft, mhm. dass durch diese unfassbar wirklich doch teilweise sehr sehr lange Hinerzählung, das vielleicht dann schon irgendwie so ein so ein kleines bisschen ja vielleicht Wucht weggenommen hat. Schade eigentlich. Aber ich habe noch ich habe noch eine ganz andere Frage an dich, Robin. Und zwar ja. habe ich nämlich einen kleinen Hot Take. Hahaha. Ha, ha. <lacht> ähm, ich musste nämlich gerade anfangs, ich meine diese ganzen unfassbar detaillierten Beschreibungen, die haben ja auch in der, Erzähle, in der Erzählung natürlich einen gewissen Sinn, diese, diese Welt, in der äh, Kuro lebt, äh, du hast es ja gesagt, Asperger spielt da so ein bisschen eine Rolle, mhm. es geht da in die Richtung, diese Ticks und so, also er, man, man sieht ja die gesamte Welt durch seinen Schleier, durch seinen Filter, also von daher hat das ja schon eine gewisse Berechtigung irgendwie. Gerade am Anfang, äh, durch diese vielen Details und auch durch diese Freunde, Prio, die beiden Außenseiter und so weiter und so fort, ich muss du irgendwie so ein bisschen am Anfang, auch wegen dieser Detailtreue, so ein bisschen an Stephen Kings S denken und ähm, ob er da vielleicht so einen kleinen Zwinkerer irgendwie gemacht hat, weil ja auch dann Stephen King später noch mal im Buch erwähnt wird ja, an einer Stelle. Stimmt, und stimmt. da habe ich für einen kleinen Moment gedacht, na, äh, da wollte ich dich jetzt mal als den großen Stephen King-Konnoisseur, noch mehr als Michael, nicht, und das wird schon was heißen, mhm. fragen, äh, ob du mir da eventuell zustimmen könntest
0: das ist eine sehr interessante Ebene, über die ich bisher noch gar nicht nachgedacht habe, muss ich gestehen. Aber jetzt so in der Retrospektive, <lacht> wenn du das so erwähnst, könnte das sein. Aber das ist übrigens auch das, was mich bei Stephen-King-Roman auch immer mega aufregt.
3: <lacht> ja, siehst du, dann passt es doch.
0: <lacht> also das, in diesem Fall, das wäre derselbe Kritikpunkt, den ich häufig bei Stephen-King oder ausladenden Stephen-King-Roman habe. Also in diesem Fall würde es schon passen, ja.
3: Ja, so dieses lauernde Grauen, man weiß nicht genau, irgendwas Schlimmes passiert und so. Naja, wer weiß. Ja, vielleicht, man weiß kleiner ja eigentlich
0: schon, dass was Schlimmes passiert, weil er sitzt hinter in der psychiatrischen Anstalt und das schon seit 20 Jahren. Ich meine, wenn die einen seit 20 Jahren da behalten, dann muss man schon irgendwie was auf dem Kerbholz haben, nenne ich es einfach mal so. <lacht> Naja, aber, also ist auf jeden Fall ein interessantes Buch, ist ein interessantes Buch, ist ein bisschen zu lang, aber insgesamt hat es wirklich super gute Themen, auch wie du schon, finde ich auch super, dass du noch nochmal mit der spanischen Vergangenheit erwähnt hast, weil das nämlich auch total wichtig ist und äh, auch generell natürlich diese ganzen psychischen Verhältnisse, die Emotionalverhältnisse, die Dynamiken, also das sind alles wirklich Dinge, die sind interessant, die sind gut gemacht, die sind wirklich auch interessant umgesetzt und deswegen äh, sollte man, kann man sich das auf jeden Fall gut durchlesen, sagen wir es mal so.
3: Ja, also man kann verstehen, warum äh, Kiko Amat in Spanien schon, ich glaube, sechs Bücher rausgebracht hat oder so. Mhm. Äh, und da wohl auch äh, ziemlich bekannt und beliebt ist. Kann man nachvollziehen.
0: Kann man nachvollziehen, definitiv. Mhm. Und ich werde auch auf jeden Fall nochmal ein Auge drauf haben, falls mhm. noch nochmal hier was nach Deutschland drüber schwappt. <lacht> so, Maike, bist du schon voll raus, oder? Nein, ich
1: höre sehr aufmerksam zu. Okay. Und, damit ich eurem, und damit ich zu diesem Teil des Podcasts auch was Schönes beigetragen habe, frage ich jetzt. Robin... Wo kann man denn dieses Buch kaufen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die ich jetzt mit Wonne beantworte. <lacht> äh, Träume aus Beton von Kiko Amat ist erschienen im Heine Hardcore Verlag. 550 Seiten, übersetzt von David Müller. 24 Euro in der eigentlich schon sehr, ja, wirklich schönen Hardcover-Variante, die ich hier empfehlen möchte. Und für 18,99 Euro in der digitalen Version erhältlich. Damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen, liebe Freunde. Schon, leider.
3: Wir aber noch nicht ein Klagenfoto schreiben. <lacht> nee, nee, wir sitzen immer nee, Wir sitzen im ja. uh,
0: uh. Wir hoffen natürlich, dass ihr wie immer ganz viel Spaß hattet. Ihr könnt, wie, könnt unser schönes Exclusive noch mal hören mit Insa im Interview. Euch noch mal ein bisschen einstimmen auf den Bachmann-Preis. Und wie gesagt, diese Woche gibt es ganz, ganz viele tägliche Upgrades, Updates, was äh, beim Bachmann-Preis abgeht. Also, wenn ihr noch nicht in der Community seid, werdet Mitglied und wenn ihr in der Community seid, wünschen wir euch jetzt schon mal viel Spaß dabei. <lacht> Nächste Woche sind wir mit einem Bericht vom Bachmann-Preis natürlich wieder da. Da gibt es eine Sonderfolge, eine Spezialfolge über den Bachmann-Preis, wo wir ah, ja ein paar Interviews einstreuen, wo wir euch die ganzen Infos erzählen, was wir da so erlebt haben, wie es uns gefallen hat. Und genau, bis dahin, liebe Leute, bleibt gesund. Hypt auf jeden Fall den Bachmann-Preis <lacht> und gehabt euch wohl. Und lest was Gutes natürlich. Fast vergessen.
1: <lacht>
0: Liebste Grüße.
1: Tschüss. Tschüss.